0: Buonasera e benvenuti a Casaba al podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana parliamo di tre cose fresche fresche, appena uscite al cinema, sui servizi streaming, ma di solito tutte e due, quindi dovremmo dire al cinema e sui servizi streaming. Io sono Edoardo Saccone e come sempre con me c'è il regista e amico Leo Canale. Woo! Ciao Sacco, eccoci qua per la nuova puntata di Casaba Podcast. La ola non l'avevo fatta io, l'hanno fatta le tue fan, quelle che sono qua fuori dalla finestra che ci stanno aspettando. Qui è un episodio, tra l'altro, che necessita di ola. Un episodio che abbiamo definito riempitivo come il (ride) Kasaba alle origini, non c'è bisogno di mentire in questo caso. Abbiamo tirato fuori, proprio letteralmente, abbiamo preso per i capelli tre film che ci sembravano i più meritevoli nella programmazione della settimana. Abbiamo lasciato fuori il povero Gianni Amelio, ma tornerà la settimana prossima, come un morto vivente. Non aggiungiamo altro, non aggiungiamo va altro. bene così. E... S- sembra un po', per
1: chi ci segue da- dall'inizio di Casaba, si ricorderà certamente che Casaba ha esordito online in un periodo che non è che fosse proprio felice per il cinema internazionale. C'era la pandemia e, so- e sostanzialmente ci siamo ritrovati a fare tutte le prime puntate, tolto qualche uscita, spot... Davvero eclatante, tipo mi ricordo nella seconda puntata c'era il film della Pixar eh, è gi- vero, in vero, Italia, è vero. ma era quasi tutta roba di stri- streaming di Netflix o Prime e c'era finito in mezzo della roba tipo Chaos Walking, ma te lo ricordi? No,
0: <ride> episodio 1 di no, Casar? No, no, era due, tre, se- uno, dei set, primi, eh, sei, uno dei primi: sei.
1: Chaos Walking, quello, quello che non mi, st- non mi stancherò mai di citare. Eh, con i vampiri nell'aereo. Bellissimo Whoa,
0: Blood, Blood Red, Red Sky. Sky.
1: <ride> e questa si è, si è de- quando abbiamo deciso la programmazione. Cioè ho visto l'elenco dei film: ho detto: Ma sai come che cazzo di puntata di merda! Sta venendo fuori. Perché poi, alla fine sono un film horror di cui si è parlottato. Chiacchierato Poco c- c'è la protagonista. Di, <ride> si è chiacchierato tanto della protagonista di It Follow che è la protagonista di questo film. Ma un film che, boh, ha lasciato poca traccia di, di, di sé, almeno per quanto mi riguarda. Un film che io ho visto a Venezia, che sacco è recuperato in sala perché è uscito praticamente subito, subito giapponese, molto atteso, qualcosa abbiamo già detto nello speciale di Venezia che vi invito a recuperare dove? Sui nostri canali... Eh, dove, ci potete, dove ci potete ascoltare, insomma, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, i soliti posti
0: breaker, e Radio soprattutto
1: trovate la live. Come in questo caso la stiamo registrando anche in questo momento. Dove sul nostro Instagram e sul nostro eh, non su Facebook. No, sul nostro Instagram. Instagram su Facebook pubblichiamo solo dei post fatti un po' vintage dai ormai come mezzo di comunicazione. Vecchio Dicevo, eh, Love Life ne abbiamo già parlato. Poco. Eh, poco, cerchiamo di essere un po' più esaustivi in questa sede, e poi un film che ha visto, credo solo un sacco
0: di, di Netflix eh, che non avevo mai sentito. Non è vero, non è vero, non è vero, vedi, perché te i capolavori te li perdi. Vedi, te capolavori ma almeno, come questo film te li perdi, giusto per
1: sapere se, se vale la pena, ma era almeno in top 10, sì, ma okay, stai questo qualcuno. era il primo e il
0: secondo posto dei film più Fantastico. visti della settimana su Netflix. Allora vuol dire che il eh. è sempre sul pezzo, oh. e quindi sigla. iniziamo proprio da dove siamo rimasti nella presentazione perché il primo film di cui parliamo è questo film che abbiamo trovato in top dai, 10 su neri non non
1: non non più un sacco ma dai
0: c'è un po', un po' più di grinta queste recensioni <ride> cioè, se parti ridendo come facciamo allora quando netflix ci manderà l'assegno per vedere sta roba qua allora ci sarà la grinta allora certo. ci, sarà, ci sarà il momento in cui si crede veramente no? perché per soldi si crede a tutto quindi Netflix, questo è un appello, per favore, se dobbiamo vedere End of the Road, mm. almeno pagaci, fai diciamo. qualcosa. Allora, questa vabbè, è una cosa che tra l'altro mi sono costruito tutto da solo, perché l'ho voluto vedere io il film <ride> e l'ho voluto recensire io il film. A però, caso! Però, però <ride> ogni, t- ogni tanto ritorniamo, ritorniamo nel nostro benobbato cinema della Mi... <coughs> End of the Road, un film di letto da... Allora, attento con le parole
1: che ho visto che il cast è quasi tutti afroamericani, attenzione, ecco, campagna, c'è un, un film
0: della Madonna, stavo dicendo, un film della Madonna, <ride> End of the Road, diretto da Millicent, Shelton all'opera Prima, un primo film, quindi di questa giovane regista afroamericana, racconta la storia di Brenda, interpretata da Queen Latifa, o Queen Latifa, non ho mai capito, te lo sai... No. Quella tifa, per Casab è la tifa, okay. che è un'attrice ormai storica, è musicista, a tutto fare, e la sua famiglia. Cosa succede? Succede che il marito è appena morto e la nostra Brenda decide di eh, lasciare casa perché non ha i soldi per mantenere l'appartamento attuale e di muoversi in questo viaggio attraverso il sud degli Stati Uniti insieme ai due figli, eh, figlio adolescente e figlio preadolescente e insieme al fratello, interpretato da Ludacris. Durante questo viaggio, dove passano? Ovviamente passano in Arizona, perché l'America è è grande, se vuoi andare da una costa all'altra, lei in realtà deve arrivare a Houston, quindi in Texas, che non è proprio il massimo in questo caso, diciamo, essendo una famiglia afroamericana. Comunque non si possono aggirare 16 stati, bisogna andare dritti e loro passano dall'Arizona, ma l'Arizona notoriamente non è una una regione dell'America che ama le famiglie afroamericane, infatti appena sono sbarcate all'interno di questo enorme territorio celebre per il suo deserto e celebre per il suo raffismo, iniziano subito i primi problemi. I primi problemi inizialmente con questi gruppetti di ragazzi bianchi che li inseguono con il camion, li inseguono con la jeep, li inseguono per eh, rompergli le scatole in pratica, ve sono stato attento anche qui con le parole, e poi invece i problemi si infittiscono quando loro rimangono in un motel una notte e sentono che c'è uno sparo nella stanza a fianco del... Motel, chi ha sparato si rende conto che qualcuno ha sentito lo sparo, loro vanno a soccorrere la persona in fin di vita e chiamano la polizia, da lì in avanti iniziano i problemi per loro. Da una parte perché l'assassino sa che è stato visto, anche se non fisicamente, ma che, che è stato in qualche modo ecco, già intercettato da questa famiglia e vuole assicurarsi che loro non dicano nulla. E poi perché l'assassino ha lasciato pure una bella borsa di soldi che lo zio, il fratello di e Brenda decide di nascondere nella propria macchina l'assassino. Lo scopre subito e inizia ad inseguirli. Questa è la trama di End of the Road, un thriller tipico di Netflix. Perché è un thriller tipico di Netflix? Uno, perché è un film attento alle mode contemporanee all'interno del cinema, all'interno dell'arte in generale, e quindi... Eh, il tema centrale fondante di questo, di questo film è il razzismo, è la, 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 la differenza razziale all'interno degli Stati Uniti e no? mm-hmm. come oggi viene, viene intesa da ambo le parti no? e l'altra cosa tipico di Netflix perché è un film girato con eh, relativamente pochi soldi con un paio di attori che sono attori di riferimento abbastanza famosi negli ultimi anni con un, un team tecnico, eh, una crew che, che compone l'aspetto tecnico del film, che pare sempre la stessa Pare che stanno a girare sempre gli stessi sì, Netflix sì, sì. Perché ha eh, le luci che hanno tutti i film di Netflix ah, La fotografia che hanno tutti i film di Netflix La scrittura quella è cioè, Pare veramente un prodotto Netflix standard tra... Scatolato per il pubblico tra l'altro è, è quasi
1: paradossale trovare questo tipo di collegamento Ma quello che succede ai film Netflix Ma in realtà da, da, già da un po' di anni di essere così standardizzati a livello visivo sono prodotti impacchettati quasi tutti allo stesso modo e che a, a prescindere dalla eh, tematica o il contesto che scelgono di raccontare alla fine sono inquadrati quasi tutti nella stessa maniera mm. sembra veramente, come ha detto Sacco che le troupe tecniche si scambino i film quasi come se fosse un, un'eterna sitcom mm. dove sì. però entrano tematiche, e contesti completamente diversi e dico, è assurdo il parallelo ma sta diventando così anche la più famosa casa di produzione di film indie, hipster, americani Di che cosa starà parlando? La 24 è assurdo pensarlo ma quasi si potrebbe accusarla della stessa forma di standardizzazione Mm se ci pensi cioè molto spesso ne abbiamo parlato perché sembra che ormai i film di cui si interessano o i film che gli interessa produrre abbiano quasi sempre le stesse tematiche gli gli stessi contesti e questa è un po' fascinazione per il weird che li caratterizza, ma che alla fine stufa quasi. Sì, cioè, d- ha...
0: diverse tra di loro. No? Di... Sì, sì, La 24 sì, certo. ha, un, ha delle proprie caratteristiche molto riconoscibili, probabilmente più riconoscibili rispetto ai film Gì, prodotti sì. da Netflix, no? Perché ha degli elementi, questa logica un po' art house, no? di cui abbiamo parlato tante volte, eccetera. Sì, potre... Netflix invece è più prodotto standard. Sì, che sì. È, cosa un po è, è pure più inquietante, forse sì. a modo suo, no? perché a volte capita pure di vedere quel film carruccio che, che una apprezza su Netflix però è quella volta su 10, e nonostante tutto quella volta su 10 hai apprezzato il film però riconosci che ha comunque quelle caratteristiche standard ma infatti
1: mi sono fatto suggestionare dal parallelismo ma per il semplice fatto che alla fine i prodotti migliori di entrambe queste realtà così diverse arrivano ad essere sempre quelli che pur rigiocando le ossessioni produttive o gli interessi produttivi del Partner di riferimento, che sia A24 o Netflix, riesco in qualche modo per una sorta di magia o di bravura a incastrare gli elementi in modo tale che il risultato ne risulti più originale. Più originale del pacchetto iniziale. Alla fine è questo: cioè i prodotti più belli o più originali di Netflix sono quasi sempre quelli che, pur stando all'interno di questo ingombrantissimo contesto produttivo, riescono a rigiocarne in maniera virtuosa, gli elementi
0: caratteristici. Sì, la consapevolezza sì. di se stesso, no? di solito sono quelli cioè, che... Cioè, anche perché la trama che lui. hai raccontato
1: di questo film, la trasli nell'universo di non aprite quella porta, è quell'orrore che abbiamo anche
0: recensito Bravo. di non aprite
1: quella porta, è stessa cosa, proprio identica.
0: E infatti poi quando si pensa a questo End of the Road, uno dei primi riferimenti è subito non aprite quella porta, certo. perché il mondo che descrive è quello, siamo nel presente, ovviamente non siamo più negli anni 70, ma è un presente che è sempre rimasto ancorato al passato in qualche modo in cui a farlo da padrone sono le leggi del più forte mm. sono i redneck americani sono queste, queste famiglie un po' strambe attenzione questo è curioso perché pure il tono del film pure questo mix di generi che rappresenta pare uscire un po' da non aprite quella porta perché c'è uno strano controcampo grottesco soprattutto nella seconda parte del film eh, Opposto ovviamente a questa coscienza sociale imperante che il film sente e continuamente all'interno del suo svolgimento questa riflessione appunto dicevamo sul, eh, sulle etnie americane no? e su come si scontrano e su quelli che sono i pregiudizi nei confronti degli afroamericani quindi ci sono un po' queste due anime no? da una parte End of the Road vuole essere a tutti gli effetti un, un film di genere ma sociale eh? quindi sì. costruire una riflessione per quanto povera sull'America sul, sul dall'altra parte invece ci immergiamo pienamente all'interno del genere perché il film è un po' è una commedia un po è un thriller ha questa, questo finale che pare muoversi leggermente verso l'horror anche perché c'è ogni tanto un'esplosione di sangue di violenza ehm, non, non, non classica ma un pochino più eh, evoluta rispetto al solito e in in altri momenti invece pare voler essere un film drammatico quindi c'è questa commissione di generi che poi è il problema più grande di di End of the Road perché non funziona veramente bene Mm pare che confonda quella che è la direzione che il film vuole prendere quindi si affida molto agli interpreti principali Ludacris principalmente come spalla comica e grazie a Dio il suo personaggio è anche una delle delle spinte per per la narrazione perché sennò... Parrebbe messo eh, all'interno del film solo per fare quella battuta ogni tanto. L'Udacris interpreta, abbiamo detto lo zio, il fratello di Queen Latifa nel film. Interpreta questo quarantenne che si fuma le canne, che gira con le magliette dei gruppi musicali, che fa le battute su quanto erano fighi la cultura hip hop negli anni '90, sul fatto che lui è uno sgamato perché vive nella strada, eccetera, eccetera. Quindi pare veramente un personaggio costruito sugli stereotipi. Che, che, che poi la, la, la cultura afroamericana stessa in questo caso no? rappresenta all'interno del film. Almeno ha questo, questo, questa parvenza di meccanismo all'interno della narrazione mm. nel momento in cui è proprio lui a rubare i soldi perché dice noi eh, stiamo cambiando città e stiamo cambiando casa perché non abbiamo un soldo. Prendiamoci questo, è un po' il risarcimento nostro nei confronti dell'America che ci ha odiato no? per tutta la nostra storia, per tutta la nostra vita e che ci vuole cazzare via perché non riusciamo, no, perché non riusciamo a, mm. eh, a, ad avere quel poco, quel minimo necessario per sopravvivere, almeno prendiamoci questi soldi, sono nostri di diritto, no? in questa logica almeno trova la sua giustificazione. Qui in Latifa, tra l'altro, anche lei che è la protagonista del film, un po' di anima ce la mette perché mm. il personaggio, tutto sommato, è pure, è pure originale, no? questa mamma che deve difendere la famiglia, di solito vediamo sempre il padre, no? che deve difendere sì, la sì. famiglia, qua sempre in, un, in una logica di... America e di produzione Netflix abbiamo invece un personaggio femminile per una volta, una, una signora sui 50 anni no? che fa un po' l'eroe d'azione. E, e sulla carta potrebbe anche funzionare, il problema è veramente tutto quello che gli sta intorno, perché c'è una mancanza di personalità, eh, io dico non deludente in questo caso, ma preoccupante, nel senso che se questo è un prodotto che viene spazzato come un film di genere, non funziona perché c'è una commissione di genere stranissima che insieme lavora male e che, e che delude costantemente, che annoia costantemente, a volte pare la parodia di se stesso, non mm. fa ridere, non fa piangere, non fa preoccupare, ne, confonde solo. Perché non si capisce in che direzione vuole andare. Se questa deve essere la riflessione sociale, non ne parliamo neanche perché pare di vedere veramente un, un'autoparodia, un'autorappresentazione un'auto parodica di quella che è la situazione in America oggi. Insomma, io mi chiedo: ma qual è il motivo per poter vedere questo film? E non, non ce n'è, e se, se non quello di abbassare le aspettative dello spettatore, perché in futuro si possono produrre altri 50 film all'anno così, non costano niente, tranne che esatto. cascia degli attori, sono quattro personaggi in questo film, quindi non costa niente, quattro ambientazioni, quattro luci, al neon, tra l'altro viola, non si capisce perché, sembra che ci sia la luna viola in questo film, perché adesso va di moda così, no? Questo, sì. questo stile un po'... Un po' così, no? questo ritorno degli anni Ottanta, questo ritorno del sintetico, anche dell'immaginario, eccetera. Ci mettiamo questo e facciamo un film, lo costruiamo così, i prossimi dieci vanno bene uguali, tanto li abbiamo abituati con quello prima. Questa è l'unica logica sì, sì. che mi posso immaginare per, per End of the Road.
1: Tra l'altro, eh, quando hai, racconta- hai iniziato a raccontare la trama, prima che scoppiasse la deriva di genere del film ho
0: pensato, ma che è? Love life in the hood? <ride> sì, un po' sembra. Cioè questa... ecco, qui, qui muore l'ex mari- marito, no? il marito muore e di dirà lo, lo scatto no? per muoversi verso la, la trama del film è la morte, adesso lo diremo, del figlio, ah, questo tra bisogno altro, bisogno questo forte. bisogna dire, no no, ma infatti lo diamo per scontato, anche se succede dopo un quarto d'ora, mm. lo, lo diremo, lo diremo approfonditamente. E questo è il film, veramente in poche parole, ma è un film che non merita tante altre parole, no. quindi purtroppo ci siamo ritrovati diverse volte a ragionare sul cinema di Netflix e le riflessioni che dobbiamo fare sono sempre più o meno simili, c'è quella volta che funziona un pochino di più, probabilmente funziona un pochino di più in alcuni prodotti televisivi in cui sì. c'è più un'impronta no? anche perché è un prodotto televisivo seriale di questo tipo come End of the Road non potrebbe mai funzionare perché no. è troppo debole è troppo sì. debole la scrittura, troppo debole la costruzione dei personaggi e soprattutto qui la, la, l'idea No, l'idea, di regia. l'idea di regia qui è, è, è veramente, inesistente. veramente inesistente, sembra mangiarsi, fagocitarsi tanto cinema che abbiamo visto negli ultimi anni, un'altra cosa eh, veramente terribile è la soluzione finale, dopo una parte centrale eh, che non convince, scusami, che confonde soprattutto perché... pare muoversi all'interno di un immaginario che vuole essere ripreso da da, da quello che è l'immaginario western però facendo una sorta di di parodia ma poi prendendosi sul serio allo stesso tempo perché ci sono questi texani questi... Eh, questi uomini dell'Arizona cattivi che pare vengano da quell'immaginario e sono veramente cattivi ma sono la parodia di loro stessi e non sai come prenderli che è una parodia o sono seri devo spaventarmi per questi bianchi redneck che arrivano col cappello che vogliono forse uccidere la famiglia forse spaventarli so, oppure devo mettermi a ridere perché sono una parodia stessa di quello che è l'immaginario americano contemporaneo no? Ecco, dopo questa parte in questa eh, città parco giochi costruita e sulla, sulla base delle città del, del cinema western, no? le città che vengono utilizzate per fare i film western, eh, qualcosa di simile a quello che abbiamo visto in NOPE recentemente, esatto. no? questa città parco giochi western, arriva all'ultima parte in cui c'è l'unico vero colpo di scena del film ed è un colpo di scena veramente... Eh, deludente e anche un po' preoccupante perché poi la, 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 domanda, la domanda che ti poni è ma veramente quello che mi vuoi dire è che tutti i bianchi all'interno di questo film sono i cattivi no? se avessi la capacità di dirmelo e, 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 di, e di farmi riflettere su quanto è assurdo quello che mi stai dicendo ci potrei anche credere ma qui pare solo una, una bazzanata. ecco con, con questo colpo di scena che lì veramente, non dirò altro, ma lì veramente richiama non aprite quella porta, richiama quell'immaginario lì e quel tipo di eh, lavoro sul, sul comico e sul grottesco che però insomma una volta funzionava, è qualcosa che in mano un regista veramente bravo può funzionare lo stesso qui pare solo una, una cazzata. Mm-hmm. Questo è End of the Road, chiudiamo e passiamo, passiamo oltre verso cose comunque più interessanti. Il secondo film di oggi è il film giapponese, è da un po' che non parlavamo di un film giapponese. È vero, da Corea. Eh, che è un che... gran collegamento per questo film. Eh, in realtà. Esatto. E allora, questo Love Life che Leo ha visto già a Venezia e recuperato poco dopo, com'è? Dai, raccontaci un po' la storia. Allora, mh, si parte
1: dal, dal mistero in realtà, perché questo film, annunciato in, in concorso ufficiale all'ultima mostra del cinema di Venezia, ha incuriosito un po' tutti, unico film Giapponese o comunque orientale eh sì. in concorso Di un regista tal Koji Fukada In realtà molto produttivo Ha fatto un sacco di film Ma misconosciuto al pubblico occidentale Selezione tra l'altro in area di ehm, Successo di Drive My Car di Coreda E di un cinema, un tipo di cinema orientale Sicuramente molto localizzato all'interno di una produzione molto giapponese, ma aperto, vuoi, per stile e tematiche, il dramma umano, il dramma familiare, a tematiche care al cinema europeo. È un po' una molto efficace e produttiva commistione di nazionalità, perché se da un lato rimane un po' l'ermetismo della visione, anche l'esotismo, della visione della realtà sociale giapponese, quindi una società anche molto diversa dalla nostra, ma
0: anche qui anche il tono, anche il
1: tono la ehm, declinazione narrativa delle vicende raccontate nei film di Coreda somiglia tanto al cinema eh, europeo e su- soprattutto a dei canoni narrativi a cui siamo abituati si parlava un po' di questo, perché? Perché quello che si sapeva di questo Love Life è che era un dramma familiare, un dramma umano molto intimista, insomma, il nome di Coreda è saltato fuori da più parti Cosa ci siamo trovati ad affrontare in sala? Tra l'altro io farò uno spoiler, come abbiamo già detto anche prima. Mi dispiace anche un po', perché non si può parlare di questo film senza lo spoiler, anche le trame che si sentono in giro comunque lo, lo, lo raccontano. Ma io che il film l'ho visto senza sapere niente, in proiezione stampa Venezia, devo dire che quello è stato il primo grosso colpo di scena del film e che in realtà, proprio a confronto con Coreda. Confronto che reggeva nei primi minuti di film. L'apertura del film somiglia tanto a un film di Coreda. Proprio con quel colpo di scena a un quarto d'ora dall'inizio del film segna la prima fondamentale differenza dal cinema di, di Coreda, perché di che cosa parliamo? Il film si apre con una festa di compleanno, tra l'altro con un'organizzazione abbastanza complicata, perché ci sono, c'è cioè una festa in due parti, una avviene dentro casa, l'altra con il coinvolgimento di amici e familiari e anche forse di qualcuno che non era detto che fosse lì. Che avviene in un parcheggio in un di fronte a casa dei genitori Che stanno organizzando questa festa di compleanno Per il figlio Un figlio preadolescente sostanzialmente Che succede? Che figlio è anche il, 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 il padre il babbo, il, il babbo del protagonista Cioè è un doppio compleanno Che succede? Che cioè questa organizzazione è molto complicata, gli invitati che vanno a stanziarsi dentro un bar in attesa, qualcuno che abbandona il campo perché forse è coinvolto troppo all'interno di questa, di questa cosa. Ma sei
0: misterioso in questa, okay. in questa trama. Mi Praticamente piace.
1: che succede? Si fa il compleanno, oddio, grande festa, si scartano i regali, sorpresa anche per il cognato, per il... Per il Padre del, 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 del lui, della coppia, che eh, viene festeggiato con grande dignità, un uomo anziano giapponese, quindi con grande dignità, molto un po' imbecillito, interpretato non brillantemente, quell'attore lì non è che mi piacesse troppo. Che succede però? Il bambino scarta un aeroplano, se lo porta in giro per casa giocando, arriva sull'orlo di una vasca da bagno piena d'acqua, che la madre si era dimenticata di svuotare, e mentre fa delle evoluzioni in aria con questo aeroplanino, cade, sbatte la testa e muore annegato. Eh sì. Questo è l'inizio scioccante di Love, Life. Perché dico che è proprio qui che c'è il, la distanza, lo scarto dal cinema di Corea, Perché ci rendiamo immediatamente conto che la narrazione del film di Fukada è molto più clinica, molto più fredda, molto più cinica, in questo molto più europea anche. Non c'è quel senso di calda umanità e anche di pietà nei confronti della vita perché il Coreda, se c'è una cosa che riesce a dimostrare, con questo senso appunto di grande affetto per i suoi personaggi, anche per i personaggi che hanno poi i moventi più biechi, perché dentro Drive My Car ci sono dei personaggi comunque discutibili a partire dallo stesso protagonista, che non è un uomo pulito,
0: Drive My Car, non è di (ride) Coreda.
1: a casa è vero! questa la taglieremo, <ride> dai! Ma adesso! Vado che errore!
0: Shop- Shoplift di Amagucci! Amagucci è uguale! Ok,
1: sì giusto! E... Ma l'ho detto anche prima, tra sì, Vabbè. forse la tengo perché comunque è bello, questo è un errore bello! Lapsus! E... Comunque Drive Dice... My Car Dicevamo... Assomiglia
0: molto al cinema di Coreda, da parte tutto! Per certi aspetti! No, sì, per, per certi... no, beh,
1: oddio, non è proprio... Dicevo, Coreda! esempio, eh, collegamento con shop, shoplifter, facciamo esempio quello i moventi dei personaggi sono moventi anche us- il, c'è il conflitto etico in campo nei film di Correa, cioè tu spettatore sei messo pos- in una difficile posizione di giudizio nei confronti delle azioni dei personaggi, perché personaggi che possono essere anche con dei moventi criminali arrivano a essere proprio per la umanità con cui vengono raccontati dei personaggi con cui tu patteggi per tutto il film Father and Son cioè sono sono film dove il conflitto morale parte prima di tutto da una profonda empatia con quello che si sta raccontando mentre Fukada vuoi anche un po' per proteggersi probabilmente da una storia che parla di dolore, di elaborazione del dolore perché ragazzi dopo la morte del figlio il film si concentra tutto su come questa coppia sfaldandosi forse anche lentamente scoprendo poi le ferite perché è un po' la rottura della grande illusione della famiglia la famiglia che si compone accetta, patteggia silenziosamente per stare assieme, per formare un nucleo familiare e alla tragedia, di fronte alla tragedia dell'ineluttabile, cioè di qualcosa che anche che non, non riesci a spiegarti del perché sia successo ecco che svela immediatamente tutte quelle ferite che si erano nascoste sotto il tappeto proprio per accettare la costruzione di un nucleo familiare, di una famiglia E affrontando questo che cosa fanno? Affrontano il loro passato e rispettivamente le due precedenti relazioni che hanno preceduto il loro incontro e la costruzione di questo nucleo familiare. Che cosa succede? Che Fukada sembra quasi che allontani i personaggi dalla macchina da presa. E li allontani anche da noi. Come se architettando il suo teatro scenico quasi volesse dirci che noi questi, questi personaggi li dobbiamo guardare dall'esterno. Non farci toccare dal loro, dal loro trauma. Non ci pone dentro l'azione tanto quanto il cinema di Coreda. Mm-hmm. Che c'è per me lo, il, il distacco e il, il distacco non solo, ci può essere anche il problema di un film come Love Life. Perché quello che diciamo, a Venezia lo si è accusato di essere alla fine, tutto sommato, molto respingente. Molto mm. respingente, la gente dormiva, in sala, il film è anche abbastanza lungo e effettivamente ridurre così tanto l'empatia con quello che si sta raccontando, il rischio più grande è quello appunto di trovarsi di fronte a qualcosa che ci sembra che ci allontani, anche troppo, da quello che sta succedendo. Anche perché comunque questo Fukada la storia la racconta con un film che è pieno di scene molto potenti. Infatti il gioco era questo, l'avevo detto anche nella... Nel nostro speciale su Venezia Si esce dalla sala, vedo tutti un po' freddi Tutti un po', non lo so, con la puzza sotto al naso Il classico film che divide anche troppo, secondo me e, e si parla e dicevo ma come l'ho trovato ma no il film è un film troppo freddo due palle, poi è noiosissimo <ride> e è superficiale e io dicevo ma però quella scena è molto bella ah sì quella scena è bella e, e quell'altra scena è molto bella eh. e quel personaggio ah no lui è forte una figata. beh allora vi è piaciuto perché se facciamo l'elenco delle scene e le cose tutto sommato più incisive del film hanno fatto breccia allora il film vi è piaciuto Qual è il problema? Non è così organico. Effettivamente ha degli elementi che sono molto forti all'interno del film, ma ha anche tantissimo altro materiale che è veramente un collante, tra i momenti più incisivi del del film. Che cosa ci rimane nel cuore? Ci rimane nel cuore, ad esempio, il personaggio dell'ex di di lei, che eh, ricompare come un un barbone in un parco, un un povero non udente, coreano eh, coreano, eh, con cui naturalmente lei ha instaurato un un legame quasi di codipendenza a partire dal fatto della necessità assistenziale di questo questo uomo e tra l'altro che è il padre è il il padre padre vero del bambino del bambino che è morto e ci sono delle bellissime scene in lingua dei segni perché lei, la lei della coppia eh, aiuta il suo ex compagno in dei de, problemi burocratici che ha per la sua permanenza in, in Giappone e non solo lo aiuterà anche in, un, in una parte più road movie molto divertente del, de, del film inaspettata. In, cui, inaspettata in cui lei deciderà di accompagnarlo in Corea tra l'altro probabilmente i, quello che si aspettavano beh, i, i due della coppia non era assolutamente la stessa cosa forse questo, questo Alla fine eh, non udente è un po' un furbetto probabilmente, non non la racconta giusta. Mentre invece il lui della coppia, il marito, si troverà ad affrontare la storia a cui lui ha rinunciato per sposare la donna con cui poi eh, dovrà affrontare questa questa perdita, questo lutto. Il film, questo è, non è un film che mi sentirei di sconsigliare perché comunque può avere una sua fetta di di, di pubblico però insomma questa freddezza è sicuramente uno dei dei motivi respingenti del del film
0: ma sai cosa a me è venuta un po' questa, questa riflessione molto naturale guardando Love Life mi sembra che abbiamo dato un po' per scontato che questo è un film pensato come i film giapponesi orientali che siamo abituati a vedere solitamente anche per il pubblico occidentale Mm e invece a me sembra una cosa abbastanza diversa è stato presentato già in concorso da eh, Barbera quando ha fatto la presentazione dei film come il primo film di un regista molto conosciuto in Giappone che in Europa invece non ha mai fatto un ingresso Eh, trionfale ma nemmeno penso un ingresso vero, nessuno dei suoi film precedenti era stato distribuito al cinema in Europa eccetera eccetera quindi primo elemento fondamentale questo è un regista che è abituato a lavorare in Giappone e pensare che i film giapponesi che siamo abituati a vedere noi siano della stessa caratura,
1: categoria, sì, della sì, stessa sì.
0: caratura, non è così scontato. È un po' come se noi pensassimo a un film italiano pensato per il mercato estero e a un film italiano pensato per il mercato invece sì, certo. nazionale nostro. Chiaramente ci troviamo di fronte a due prodotti pensati diversamente e con degli elementi stilistici, formali, contenutistici diversi, ok? A me questo Love Life mi sembra molto un film fortemente eh, nipponico, proprio nel modo Mm. in cui è costruito, nel modo in cui eh, il punto di vista è espresso e nel modo soprattutto in cui eh, viene viene utilizzato il tono tono del film, quindi questa commistione tra alcuni momenti più comici, più leggeri e invece altri momenti fortemente drammatici il fatto che il punto di vista è sempre così lontano no? questa forte formalità nell'uso della macchina da presa che utilizza tantissimi campi larghi molti eh, piani che, sequenza. Che, che, che utilizza molti piani sequenza e delle soluzioni narrative assolutamente inaspettate e in certi casi che potremmo definire anche poco credibili no? per lo spettatore occidentale appunto il viaggio di lei l- l- il momento col. Eh, Ehm, con, con il, il tizio che porta la posta, col motorino ah, che li sì. ferma. No? Dei momenti che alternano, delle esplosioni, il gatto. No? il gatto, delle esplosioni di dolcezza, delle esplosioni di comicità eh, leggere, eh? tutto molto leggero, tutto molto raffinato, lieve, sì. lieve. E poi dei momenti invece drammatici, che, che sono momenti effettivamente molto forti. Cioè, a me questi sono elementi che sembrano eh, tipici di un cinema lontano, da quello che è il nostro cinema, di un cinema. E che, che utilizza un altro linguaggio ecco, quel linguaggio è facile ritrovarlo per esempio negli anime sì, no? sì, assolutamente. È, è facile ritrovarlo nella letteratura giapponese nella cultura giapponese ecco, quindi a differenza di altri film che siamo abituati a vedere, te hai citato giustamente Coreda, no? come hanno citato in tanti, perché Coreda è un, un regista che ha degli elementi eh, fortemente orientali, no? Ori- orientalistici, potremmo dire nel suo cinema. Però è un regista che parla tanto al pubblico occidentale mm-hmm. per, per motivi completamente diversi. Qui, invece, secondo me, abbiamo un regista che parla poco al pubblico occidentale e che ha finito in concorso a Venezia. Eh, per, per alcuni motivi elementi contestuali, sì, sì, sì. Per alcuni motivi che possono essere La presenza di no. una tematica Che piace all'occidente Il linguaggio dei segni no? Che avevamo appena visto in Coda. Drive My Car E in Coda, bravissimo Il fatto che comunque Drive My Car è un film di cui si è parlato tanto E questo è un film che aveva degli elementi simili L'elaborazione del lutto, eccetera per alcuni motivi, il fatto che mancasse un film giapponese o un film orientale in concorso quest'anno, magari è mancato un po' anche gli anni precedenti, ci sono tanti motivi per cui questo film è arrivato in Europa e invece forse non era pensato per essere arrivato in Europa, sì. a differenza di altri film giapponesi e celebri che abbiamo visto negli ultimi anni più vicini ai nostri gusti. Ecco, Secondo me su questo è logico riflettere e magari sospendere un po' i giudizi, soprattutto Eh, a Venezia questo non non, non si è fatto per niente ma non succede mai non succede mai mai. e qui invece forse una riflessione in più è necessaria ma questo è anche uno dei motivi per cui ho trovato il film interessante in realtà perché è sorprendente per il pubblico occidentale quello che ti vuole raccontare e come te lo vuole raccontare sì sono d'accordo perché è chiaro ed evidente c'è sempre un che di strategico
1: nel perché arriva un film che tre anni fa non sarebbe arrivato in Italia. C'è sempre un che di strategico esempio. Eh, quest'anno a Cannes, Corea, presenta Broker, che è un film che è una coproduzione Giappone-Corea, con mm. uno degli attori coreani più famosi del eh, mondo, sì. che era il protagonista di Parasite, di Bong Joon-ho, attore di Bong joon Bene. Cosa fa Venezia? Come rilancia? Ti metti in concorso il film di un autore giapponese che coproduce il film con la Corea, non ci sono dei volti, gli è andata male su questo, non ci sono dei volti di attori così noti o riconosciuti, poi a anche lì, le, eh, Ma anche lì, vedi, c'è un, a un, noi, no? eh, certo, eh, a noi, ecco, a a spuntarsi le filmografie, noi che bene male un po' di cinema orientale l'abbiamo frequentato, qualcosa si trova che diciamo, guarda, era dentro anche questo film, però non c'è quella riconoscibilità immediata che può avere l'attore di di Bon Joon-ho, almeno in questo momento storico, però è contestuale, cioè ovviamente Venezia si vuole mettere sullo stesso piano Prende che cosa, tra l'altro? Un film che, come abbiamo visto, ha degli elementi, e da qui la mia confusione su, con i registi, ha degli elementi un po' di tutto il cinema orientale che ha circolato tanto nei festival occidentali in questo momento storico. Quindi prende un po' di Drive My Car e quindi un po' di Amaguchi, un po' di Corea fai un mischione e cerchi di vendere, perché poi lo spettatore non è mai veramente vergine, ha delle suggestioni, il, le, quello che tu proietti sul film eh, pa- diventa parte del film è da lì che appunto quando si dice lo, fa, lo facciamo spesso sul discorso attenzione alle aspettative ma queste sono aspettative mm. cioè il fatto che un film ti venga presentato come un qualcosa oppure che tu lo trovi in un contesto come il Festival di Venezia e naturalmente ti viene da collocarlo come appunto un film di Amaguchi, come un film di Coreda. È lì che parte l'errore, che dici, l'errore percettivo di cui parlava Sacco, perché ovviamente ti viene da categorizzarlo per comprenderlo, per tentare di comprenderlo in questo. Mentre invece forse, ed è qui che tento l'iperbole assoluta, la cosa più vicina a questo Love Life sono i film eh, intimisti e drammatici di Sion Sono. Eh sì. Himizu eh, quello sulla, sul disastro di, della centrale nucleare di eh, Fukushima... Sono quelli, cioè film, Sion Sono è uno degli autori più incomunicabili per il pubblico occidentale, poi hanno cercato di vendercelo in tutte le maniere, ma sfido chiunque ad affrontare un film di Sion Sono, anche quelli più seri e drammatici, eh, senza chiedersi almeno in un paio di scene, ma questo sta a sul serio, perché è veramente il contatto, con e quello veramente per me, nei contemporanei è il contatto sì, con evidente. un tipo di cultura veramente altra da te, più evidente che ci sia. E davvero per non citare gli esempi più eclatanti, Tokyo Tribe. Eh,
0: che è strano eh, perché poi... Question... Vengono distribuiti, ecco.
1: certo. Why don't you play in hell? Cioè, questi sono gli esempi più eclatanti. Ma se voi guardate appunto i film più drammatici di... di... Mi viene in mente Imizu perché è veramente una, una, una tragedia assoluta. Se lo guardate capirete davvero quel tipo di spaesamento che può cogliere lo spettatore occidentale di confronto di qualcosa che è totalmente nipponico totalmente. Tra l'altro spaesamento che colpisce meno, come ha detto eh, Sacco, quando guardiamo un anime o, o leggiamo un manga, perché... Quelli
0: sono elementi che lì già ci sono. Accettiamo di più il linguaggio. Esatto. esatto. Però il linguaggio non è solo il genere no? esatto. di appartenenza. Ci sono tanti elementi. Tanti sì. elementi che non possono prescindere dalla componente culturale. Mm. E qui è molto evidente. Sì. Tra l'altro strano l'esperimento per la distribuzione italiana. Si è mosso tutto molto velocemente Velocemi... con questo ma, ma, davvero? Love Live. Ma
1: per me perché si tentava davvero il colpo. Mm. Cioè della serie. A Kangli è riuscito di, di spararci a Maguchi che è stato una comunque ragazzi. È, è, è una un azzardo un film di tre ore puntare tutto su un film di tre ore di quel tipo cioè non è un film di tre ore epico battagli intrattenimento è un film intimista di tre ore dove i titoli di testa arrivano dopo 40 minuti 40 minuti eppure la gente ha fatto le file fuori dai cinema il film per è estremamente riflessivo molto riflessivo ovviamente eh, te lo vendi con il contatto con Murakami certamente certo. Però la gente ha fatto la fila fuori dai cinema, è ovvio che si stava tentando, tra l'altro, altro elemento, in giuria quest'anno chi c'era? Ishiguro. Ishiguro, è vero. Quindi avere l'elemento giapponese ti serve anche perché in giuria hai il Giappone, queste sono tutte cose politiche. Però il punto è che si è tentato palesemente, anche quest'uscita così a ridosso del festival, si è tentato palesemente il colpaccio, cioè se sfondiamo che di sto film parlano tutti al festival cazzo corrono tutti a vederlo appena, appena esce in sala bisogna sì. mandarlo quando è fresca la cosa
0: e si apre anche uno spiraglio di futura distribuzione per altre cose certo. perché ricordiamo comunque non c'è solo Drive My Car ma esatto. l'ombra del cinema orientale è sempre lì perché a breve uscirà il nuovo film di Parks Book che ha avuto molto successo a Cannes esatto tre anni fa è uscito Parasite che è uno dei casi più clamorosi in quel caso broker, Corea. Di... tra poco Correda. uscirà Broker di Corea quindi è un mercato che potrebbe attraverso questo film aprirsi anche un altro piccolo spiraglio un po' diverso dagli altri questi sono registi molto prolifici fanno uno o due film all'anno a volte e quindi eh, è un esperimento sicuramente della distribuzione italiana un esperimento che io ho trovato però molto interessante anche se si allontana da quello che è il nostro gusto in certi casi ecco quindi eh, tra eh, l'altro tra le tante cose c'è un elemento importante in questo film che te hai citato e che secondo me è molto interessante poi andremo, andremo avanti perché questo è un film di cui si potrebbe parlare mm. per ore in realtà. Cioè, potrebbe... gli elementi questo, trovi, è, un film, sì, questo sì. è un film di cui è interessante parlare sicuramente ehm, c'è una, un'apertura di film che è un'apertura estremamente leggera e che come dicevi te a un certo punto mi volevo ricollegare a questo diventa estremamente drammatico perché c'è la, il momento della morte del, drama, de, de, de sì. la morte del bambino dell'esplosione del dramma. Però, e, e su questo vorrei confrontarmi con te, il film si apre sull'esplosione del dramma e riflette fino a un certo punto solo sul dramma, no? quindi ovviamente la coppia che deve affrontare e in qualche modo deve superare la morte del figlio, reale, biologico o putativo che sia, e che poi deve cercare una strada per andare avanti. Ed è chiaro che questo è il cerchio intorno a cui si muove il film, questo è il punto d'arrivo a cui il film vuole tendere, però poi il film parla anche di altro. Non è un film questo che parla più eh, della coppia, di come sono volatili, di come si possono trasformare, di come sono liquidi i rapporti umani, del fatto che eh, nessuna scelta è mai definitiva, soprattutto eh, scelte in amore, scelte di vita personale, ma che... È sempre, c'è sempre la possibilità di invece muoversi al contrario e questa è la domanda che è, mi pare fondamentale del film ehm, una scelta deve essere per forza definitiva no? una scelta deve portarci verso quella direzione a tutti gli effetti dobbiamo accettarlo e procedere in quella direzione oppure in certi casi, in certi momenti della vita si può anche tornare indietro mm. e magari ritornando indietro trovare quella che è la reale soluzione e la reale possibilità per noi Ci sono tante tante cose all'interno di questo film in realtà che non sono così immediate, è un film che eh, ci fa riflettere su quella che è la sua struttura e quella che è la struttura dei rapporti eh, relazionali, amorosi principalmente, ma anche familiari, eh, in una maniera abbastanza complessa, a gradi, a stratificazioni e da una soluzione che in realtà forse è solo una delle soluzioni possibili, forse... È, è, è la soluzione che noi all'interno del film poi vogliamo vedere in qualche caso ma che a me non ha lasciato completamente convinto ma non convinto perché non mi sembra una, una soluzione sensata o ragionevole ma perché forse il film ti lascia un po' quel dubbio no? ma lei e lui hanno fatto la scelta giusta e come finirà la loro storia continuerà in una maniera positiva o forse si muoverà in un'altra direzione più va è un film che apre delle domande sicuramente sì, sì. questo Love Life questo voglio Beh, dire è un film che apre, che apre delle riflessioni delle, delle domande che non sono poi domande così, così scontate come potrebbero sembrare o così confuse semplicemente bisogna riordinare i pezzi e accettare il fatto che il modo in cui questi pezzi vengono raccontati non sono tipici sì, ha un finale
1: apertissimo, tra l'altro la sequenza finale è una delle più belle, secondo me, proprio la comparsa del titolo. Quando iniziano i titoli di coda per me è una ottima Anche. sequenza che tra l'altro mi ha ricordato, cioè perché ogni tanto i film te li sogni, cioè che vuoi, vuoi che... Cioè mentre lo guardi ti, cerchi di precederlo, è, è umano come tentazione, cioè è stupido ma è umano, cerchi di precederlo e di immaginarti come possa succedere. Io mi ero immaginato tantissimo che ci sarebbe stato perfetto che il film finisse con una enorme citazione cubricchiana di un film sulla coppia con un finale altrettanto aperto perché anche lì ti chiedi ma sti due avranno fatto le scelte giuste e perché c'è un dialogo che più o meno suona come ma mo' cosa dobbiamo fare? e io mi sono immaginato tantissimo quanto sarebbe stato forte che il film finisse con una citazione cubricchiana e lei dicesse a lui scopare bellissimo love
0: life come borsa del titolo però detto da mazzo capatonda <ride> <ride> scopare <ride> Procediamo con il nostro terzo film di oggi Dopo il Giappone E dopo l'America Colpo di scena, ritorno all'America Watcher film... <ride> Sì, vabbè, è ambientato in Europa in realtà È ambientato in, in, Slovacchia, in Slovacchia A, a Bucarest Filma eh, diretto dalla giovane Chloe Okuno Un'altra regista opera prima Oggi ne abbiamo mm. due addirittura E, e quasi, quasi pure il terzo È eh, un Regista all'opera <ride> sì. prima per, per l'Europa sì, no? Per no. Il suo primo film in qualche modo la storia di Watcher, appunto, siamo eh, eh, a Bucarest dove questa giovane coppia americana è appena arrivata, a, si è appena stabilita in un appartamento in questi enormi palazzoni eh, sovietici eh, della città nel centro della città, e lui Francis si è trasferito per lavoro e perché la sua famiglia è originaria proprio di Bucarest e lei invece Giulia. O Giulia, se vogliamo, se la vogliamo rendere più eh, metale europea, si, si è mossa per accompagnare il marito, appunto, inizialmente senza lavoro dopo aver abbandonato velleità da, da attrice, attrice e nella speranza poi di ambientarsi in questo, in questo nuovo mondo, in questo vecchio mondo. A parte commentare la scelta non troppo
1: felice della destinazione per ambientarsi, well, no. facciamo due nomi. Lei è Maika Monroe, quella di It Follow, lui è il mitico Carl Guzman, quello di Love
0: di Gaspar Esattamente, Mario. esattamente. Tra, con, con, con un look un po' diverso, lui che inizialmente non me l'ha fatto interessante, riconoscere.
1: Interessante il collegamento, se ci pensate, è una cosa un po' transfilmica, però è interessante perché It Follow era un film dove il sesso è una colpa. Cioè, se tu scopi ti arriva la maledizione, un po' tipo IS, ti arriva la maledizione e per... Passarla devi trombarti un altro Bene E Carl Guzman fatto, Ha esordito con un film Dove non faceva altro che trombare Quindi
0: Perfetto Vabbè d- diciamo, <ride> diciamo che vengono entrambi da, da questa cosa qui Da contesti no? e, poi, <ride> e poi inizia il film Inizia questo Prima di procedere con la trama Inizia questo The Watcher E coloro che entrano Nell'appartamento E pensaci un attimo La prima cosa che fanno Qual è? Troombare. È, è un elemento che risistono. Si sono incontrati, <ride> insomma, dai. Eh, eh. Se, si sono incontrati inizialmente sembrano essere anche piuttosto felici, ma lei, da subito, si rende conto, lei è quasi sempre dentro casa, non conosce nessuno nella città. Quindi sta sempre a guardare quello che le succede attorno nell'appartamento. Se con aspetta, fantasia. aspetta. E cosa, cosa vede? Vede subito qualcuno che la sta guardando. Qual è la fantasia tua? La fantasia di quello che la guarda è chiara. No, che dico, è? Immaginato, ho immaginato un cineforum privato tra Gaspar
1: Noé e David Robert Mitchell. <ride> che quando inizia il film e i due si mettono a trombare mm-hmm. fanno
0: grandi ce l'abbiamo fatta li abbiamo oh, fatti incontrare come abbiamo <ride> contaminato il cinema americano no, esatto. oggi finalmente oh allora continua ovviamente la nostra storia perché lei si rende conto di non solo essere osservata ma forse di essere anche seguita da questo personaggio mm. un po', po inquietante un po' strano che vede poco è nascosto dalle tende sì. non si capisce cosa voglia da lei chissà che cosa vorrà mai da lei allo stesso tempo in città c'è anche un serial killer all'opera, perché è questo misterioso ragno che si muove proprio intorno al suo quartiere, il quartiere de, de, della nostra Giulia, decapita le donne, E chissà, forse che sarà lui il ragno? Punto interrogativo. Allora, eh, Watcher, eh, tu mi hai fatto notare molto, molto intelligentemente, il film non si chiama The Watcher, ma si chiama Watcher, che può essere tradotto in italiano come guardone, oppure tradotto in italiano come eh, guarda lei, esatto. no? In ogni, caso, in ogni caso grazie a dio, qui anche lo facciamo un applauso La distribuzione italiana ha deciso di non tradurre il titolo perché sarebbe stato comunque <ride> un, disastro, un terribile, disastro terribile terribile. e già il titolo pone attenzione sui due elementi no? perché diventa da subito questo Watcher un, un, gioco, un gioco di caccia e si dice gatto e il topo di solito e questo è il caso più evidente di caccia del gatto e del topo e forse i ruoli si invertono perché una delle, de, 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 delle elevazioni maggiori che poi Watts riesce ad ottenere è quello proprio di invertire a un certo punto della propria narrazione, qui sì in maniera molto intelligente, e, um, questo, questo gioco di inseguimento perché se fosse lei che in realtà insegue lui, ma lui è innocente, non è responsabile di tutto ciò, poi dopo questa eh, trasformazione in qualche modo del film, circa due, due terzi, il finale diventa un finale molto canonico che in qualche modo spegne anche un po' l'eccitazione dello spettatore, soprattutto dell'appassionato dell'horror che tante soluzioni le ha già viste all'interno di un genere che è molto contestualizzato nel presente e che il presente continua a sfornare no? continuamente, Per questi film horror da camera, girati con pochi soldi eh, Girati con pochi personaggi, con pochi elementi, tutti tutti sull'ossessione maschile della della donna, del corpo femminile che è protagonista e che si deve difendere da questi assalti appunto eh, della, della virilità maschile in qualche modo è qualcosa che il cinema ci sta offrendo ad ampie mani. A me sono piaciute due cose, principalmente, di di questo Watcher, e sono due cose che in realtà me lo fanno stare sicuramente più simpatico di quanto l'hai trovato simpatico te. E sono, una, la la protagonista, questa Maika Munro che io non avevo ricollegato inizialmente con, eh, con It Follows, io mi sono visto il film e l'ho iniziato a dire ma chi, chi sono sti due? <ride> mi pare di averli visti, lui non so chi è, lei non so chi è, confusione, no, boom, esplosione nella testa. No, lei mi pare che interpreti il personaggio in una maniera molto, molto consapevole. Tra, Tra l'altro, l'altro credo sacco,
1: scusami, ma l- questa suggestione credo non l'abbia colta nessuno perché aprile <ride> il campo ha battute infinite che avremmo dovuto trovare... <ride> su letterbox
0: <ride> e non ci cosa sono... Cosa che
1: non c'è, quindi credo che non... non li abbia O fi- un film più no? misterioso di
0: quanto sì. sembra in poche parole Michael Monroe lavora molto sul, sull'imprint psicologico del personaggio e sull'ossessione appunto per eh, l'essere osservati l'essere seguiti e l'essere soprattutto eh, confusi all'interno di un ambiente che non si conosce quindi questo senso di diso- disorientamento totale mm-hmm. no? che vive il turista che vive che si trova in una realtà diversa lei associa la realtà diversa che si muove intorno a lei con eh, appunto il fatto di essere e probabilmente vittima o di un serial killer o di uno stupratore qualunque in ogni caso non le andrebbe troppo bene, troppo bene o di uno stalker qualunque dai non per forza sì, tutti gli sì. stalker sono stupratori non sia mai e comunque insomma una situazione abbastanza inquieta che lei rappresenta attraverso un'interpretazione ben più eh, ben più matura, ben più consapevole rispetto a quella eh, che, che ci aveva abituato con, eh, con eh, It Follows e con il suo percorso precedente eh, d'altra parte è proprio il mondo circostante che eh, ho trovato affascinante e il principale motivo di interesse del film in poche parole perché questa Bucharest, è sempre notturna, sempre grigia, sempre eh, tra piccoli ambienti interni e strade disabitate è un mondo che è molto riconoscibile in realtà ma molto lontano da quello che è l'immaginario dell'horror americano perché siamo veramente in Europa e pare di stare veramente in Europa per una volta e non in un set ricostruito è sicuramente quello che è il principale motivo di interesse del film e l'ansia che riesce a creare la la giovane regista attraverso l'utilizzo dell'ambiente e del del setting di questo Whatsapp le metropolitane notturne, nel silenzio, nel buio Mm. E le, 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 il grigiore che emerge da questa, da questa produzione e i grandi palazzi degli anni 60, appunto sovietici no? con questi androni eh, con il rimbombo, questo mi pare che funzioni molto bene purtroppo poi è un film che con, con delle belle premesse del delle, un, un, un ampio respiro almeno per la prima volta finché si prende tutto il suo tempo e fa bene a farlo poi quando deve risolvere la questione lo fa con una sequenza ehm, svelativa un po' sbrigativa e con eh, soprattutto un finale che è un finale molto, molto tipico e anche un po' deludente sì. proprio nel, nell'incastro e nella soluzione ecco questo è un po' il film te come, come l'hai trovato invece? Watch Air
1: ma, guarda, cioè, sì, le cose migliori sono quelle che hai detto. Io lo trovo un film con delle suggestioni un po' a fiato corto, cioè, ti viene presentato quello che architetta è un intreccio tipicamente hiccocchiano, cioè, sì. la coppia nuova va in un paese esotico, esotico nel senso non è, non è il Marocco, però è, lontano, è, è, è un, lontano c'è un concetto di esotismo cioè qualcosa di molto lontano dalla loro realtà quindi c'è già uno spaesamento uno sradicamento che crea inquietudine perché è come quando ti ritrovi in un posto non puoi parlare con nessuno perché non conosci la lingua vieni trattato da straniero in più in quel posto cavolo ci dovrai vivere perché lì non ci vai per una settimana a, a far la bella vita ma ci vai per per viverci, perché il tuo compagno ci dovrà lavorare, quindi c'è
0: anche questo... senza una reale prospettiva tua. Senza una
1: reale prospettiva personale, quindi il punto di vista della protagonista è molto ben focalizzato. Mi trovo in una situazione di disagio già personale, a cui si aggiunge un senso di minaccia incombente, perché è è quello poi tipico anche di chi, appunto, mi muovo in un'altra realtà, ma questa realtà sarà ostile nei miei confronti, mi aiuterà in qualche modo a cercare di ambientarmi o invece tenterà di respingermi? Ed ecco che come si materializza questo l'ombra che ti guarda dalla finestra, c'è cioè, proprio fantasma e cicocchiano per, per eccellenza. La suggestione è forte, in più il ribaltamento del punto di vista dell'inseguito e dell'inseguitore è molto efficace soprattutto per evitare quella scomoda posizione ed è interessante che poi Hollywood già si stia avviando a digerire questo in questo modo. Cioè che certamente ci troviamo di fronte a un film femminista, certamente ci troviamo di fronte a un film ideologico, ma è come se già la prospettiva si stesse ribaltando. Ma non è che effettivamente la vittima, la preda, la prei, come abbiamo come il più recente sequel di, di, di Red Predator, di Predator... Sì. Ma non è che la Prey forse si sente cacciata, ma non c'è nessuno che la sta cacciando. Ma non è che... infatti in questo il contesto funziona, eh perché sì. già ti ha preparato il fatto che lei già si sente un po' braccata dal destino, dalla sua vita. E guarda un po', materializza questo in un uomo che forse la sta seguendo, forse
0: le vuole fare del male. Cioè è molto interessante eh, è anche, come ragiona. È anche un esempio di potenziale autoanalisi certo. della situazione contemporanea. Certo, autoanalisi no? della situazione contemporanea, contemporanea
1: che bisogna... Cioè, è ovvio che Hollywood non può standardizzarsi in un prodotto ideologicamente orientato, ha bisogno di essere dinamico e quindi queste, questi ribaltamenti ci stanno. Bene, con tutta questa premessa e con una prima parte del film che alla fine funziona: cioè non è, no, non ma è una cosa. Non è una cosa perché è molto elegante. Sì, eh. è, molto, è, è girato molto bene e tra l'altro è, è, è veramente suggestivo: nel senso che fu, fino alla scena della, dell'inseguimento nel supermercato, con sì. lei che va a rivedere le immagini, è. molto suggestivo, usa bene gli elementi del genere. Dov'è che si perde? In tutto lo sviluppo, perché lo sviluppo soffre chiaramente di tutta una serie di automatismi che alla fine caracollano in un finale che è teleguidato e sinceramente da tutte queste premesse, io quello che mi aspettavo era che fosse un po' più energico, Anche, anche più come si dice, meno risolutivo magari, meno, perché risolve tutto sto finale, proprio non, non rimane un'ombra. No, non pare rimane, che non lo
0: voglia tra, fare no, tra l'altro tra, e poi negli ultimi 5 minuti tra l'altro lo, riso- lo fa presentamento. Sì, no,
1: ma poi lo risolve tra l'altro con questi stratagemmi proprio da scuola di sceneggiatura che ti deve tornare tutto. Lei ha fatto l'attrice quindi, insomma, un po' poco appagante, nel senso è proprio quello che ti potresti aspettare. E eh, ne soffre per me particolarmente il film perché da un prodotto così piccolo, tutto sommato, magari un po' più di originalità. Anche come, per dirti, è un problema di cui soffre lo stesso hit follow, che però ci prova. Nel senso, è un film molto originale, tra l'altro con una regia un po' più energica di quella di questo Watcher. Sicuramente è un po' più evidente, un po' più stilosa, un po' più t- memorabile. Ma anche lì c'è un finale che è terrificante. Però già almeno ci ha provato c'è cioè tutta la costruzione della scena è più,
0: ma è anche, più forte ma anche più banalmente lì il concept funzionava già di no, più no, perché certo, era più certo, certo. originale
1: però ma... devo dire era, era a sua volta un film piccolo faccio il collegamento solo per la presenza di Mike Amorron nel film ma si potrebbe fare con qualunque altra cosa in questo caso è proprio anche il taglio grafico del finale essere un po' banale sta cosa in casa non lo so e, e poi questo gore esasperato che fino a 5 minuti prima non c'era cioè anche lì sembra, sembra sia tutto un po' Eh, Fuori contesto, fuori contesto, è un po' appiccicato sto finale E e tradisce probabilmente l'anima profonda di questo film Che era sicuramente più interessante di questa soluzione Cioè avrei gradito, eh, e probabilmente sarebbe stato anche più efficace Veramente lasciare l'ambiguità Anche se senza però, e qui l'altro problema secondo me della seconda parte del film Perdersi nel ma forse si è inventata tutto che per me era anche un po' troppo insistita come coach, cioè perché è chiaro che questa pazza non è e invece c'è tutta una seconda parte che orchestra una possibilità per cui lei è convinta talmente tanto che ci sia un complotto in atto contro di lei che tutti quelli attorno a lei dicono che ah, questa è matta, è uscita di testa è un po', p- un po banale. No,
0: sai perché? Perché quello è un tentativo, è un tentativo di depistare il pubblico, eh sì, no? Però. però è un tentativo di depistare <ride> che, già dal principio, cioè, il pubblico sa che non lo porterà mai da, nessu- da nessuna parte. No. Quindi, alla fine, quello si svuota. No, anche perché, dopo
1: la prima, per me il film ha proprio una netta divisione quando c'è il confronto in metropolitana tra loro due. Ah, certo. È lì che c'è il punto di vista. L- Quella è l'ultima scena veramente efficace del film
0: tra lei e non tra l'altro sappiamo, inaspettata chi, e non sappiamo perché, chi
1: inaspettata perché chi si aspetta che cavolo ma la protagonista incontra il suo persecutore a metà film e dici vabbè dopo che succede che, che, come ti mi orchestri la seconda parte ed è lì che arriva la banalità purtroppo perché fino a quel momento veramente il film aveva funzionato molto più, bene, più, più, molto più, che bene.
0: più che egregiamente. vabbè diciamo non, non tutte le ciambelle nascono col buco in sì. questo caso il buco c'è per quanto mi riguarda, non è proprio un sì, punto sì. Molto, molto definito, molto, molto grande E a volte voglio fare una semi del Joker, del Cavaliere Oscuro A volte il cinema è come la follia, basta una piccola spinta Ecco qui una spinticina in più magari, un eh? film un po' più costruito Comunque, Watcher, è un film che, che mi sento di, di consigliare e che probabilmente in Italia comunque vedremo in 5. In America ha avuto un po', sì, po più di sì, sì, successo, ha avuto giro. più giro, forse anche perché appunto si muove in un contesto più conosciuto dell'attrice che è più conosciuta all'estero che mm. da noi, e, eccetera. Comunque, viva il cinema indipendente americano! Bisogna aggiungere qualcosa, adesso non ha 24 per questo non è una un 24 va... e si vede che non lo è. Sì, no,
1: si vede che non lo è anche se il popolo online continua a postarne dei framing in gruppi della 24 <ride> perché c'è, quello, c'è, c'è il gruppo A24 Vibes esatto. che prende, che vampirizza film che non c'entra niente. Non capisce niente, camp- eh, è tutto a 24. Mettono lì.
0: Sì. <ride> Prossima volta Star Wars a 24, ma come? No, ma come? <ride> e eccoci tornati finalmente al nostro letterbox, il nostro aumento mm-hmm. preferito. Di Casaba, eh, perché tutte le settimane noi cerchiamo dei commenti ai film che abbiamo visto sul social di Finché letterbox In questo caso, se vuoi. No, inizio io. Vai, allora, vai, Inizio, seguiamo l'ordine nostro: End of the Road, Agnear. probabilmente è probabilmente uscita la nuova serie del Signore degli Anelli. Tanto, serie di cui parleremo prima o poi. Prima o poi alla la fine. Diremo, cioè, alla non fine. ho visto niente ancora. Con, con due parole. No, Agnear sembra anche Pdo, figlio di Khmer di
1: eh, eh, Giovanni è, e Giacomo. È una, una crase,
0: e con due stelle al film lo definisce anche con due parole e con due likes al commento Fantastico. il due assoluto 2022 c'è tutto 2022, 2022, oh mio dio che cosa sta succedendo eh, purple and stupid ecco due parole <ride> che in, nell'insieme no? lo definiscono completamente dicevamo questo cielo viola non si capisce bene da dove venga e poi, ovviamente, eh, di che cosa dobbiamo parlare: di Love Life. Love che Life trovato? Abbiamo trovato il commento di eh, Idi Blue che dà
1: 4 stelle e mezzo al film. E un cuoricino. È il commento in italiano, quindi così lo leggiamo. Il finale è uguale ad Asako: Asako, film di Amaguchi Asako 1-2. Eh, Però devo capire se, come immagino nella mia testa, esiste un modo giapponese di amare, esattamente come sempre nella mia testa esiste un modo francese. Se questo modo esiste, allora che siamo uguali poco conta. Io spero che questa persona a modo trovi un modo per esprimere in maniera più chiara nella sua vita, perché ehm, in questo modo ci abbiamo capito molto poco.
0: un po' di confusione. E poi,
1: e poi, e poi. poi. Eh. Ah, ok. Joe Aragon... Eh, qua anche qui, signore degli anelli vibes 4 stelle a Watcher. E dice: Questo è il mio MCU The Micah Cinematic Universe of Indie Horror. La tensione. Questa parola, non so cosa sia: it,
0: it red, e il, il finale, e il finale. Molto più di quello che mi aspettassi. E beh, sempre di Watcher abbiamo David, David, è un po' strano questo David. quel personaggio vi spieghiamo come è scritto. It Follows But She Follows Back che quindi, potrebbe essere il titolo per, eh, per eh, il sequel tra l'altro glielo proponiamo magari a, a Mitz. Eh, eh, sono tornate le nostre notizie anche questa settimana eh, abbiamo Leonardo Di Capro che dà i consigli <ride> a Timothée <ride> so, io l'ho inserito solo perché tutti hanno visto l'articolo ma nessuno se è andato a leggere <ride> penso che è la cosa meno interessante <ride> che si è mai vista eh, quali sono questi consigli che Di Caprio dà a Chamlet sono due evita le droghe pesanti e i film di supereroi tra l'altro cosa che DiCaprio sappiamo la seconda non l'ha mai fatta eh no, esatto. Quindi, eh, però la prima boh chissà probabilmente sì però non ha detto eh. non credo che gliel'abbia detto Scorsese perché le droghe pesanti no eh, no eh no eh no però non ha detto evita di uscire fino a 50 anni con quelle di 25 anni esatto Ma non l'ha detto non l'ha ormai, detto. ormai è il suo marchio di fabbrica Fairy tale Paul Greengrass porta al Cinema L'ultimo bestseller Di Stephen King Giusto per dire I libri di Stephen King Non sono manco usciti Che zazzano L'adattamento È uscito, azire, è uscito ma... Sì visto. ma da poco eh, okay. Due settimane fa mm. Un mese fa Sarà uscito Incredibile questa cosa. Tra l'altro ci faranno il film e la serie tv perché almeno due adattamenti sì, sì, su certo. due, format <ride> forma diversi ci vogliono. Dove, dove, dov'è che ci azzecchiamo meglio? E poi il remake direttamente e poi, e poi basta, chiudiamola lì. Chiudiamola lì perché in realtà no, non chiudiamola lì perché la notizia più bella sta per arrivare. <ride> The Whale, la critica si è mossa in Italia, nessuno ha detto niente. Niente, il film è piaciuto tantissimo. Si e, a Toronto invece il film è stato accusato di essere grassofobico, sì, offensivo Grassofob... per i ciccioni. Sì. E, e questa giornalista Katie Ryf in realtà su, sui suoi canali social, non su un articolo direttamente, ha detto non posso raccomandare in buona coscienza che le persone grasse guardino The Whale, ha twittato. Non posso raccomandare nemmeno alle persone magre di guardarlo, poiché rafforza l'idea che le persone grasse siano oggetto di pietà e che si sono procurate le loro sofferenze per mancanza di capacità di affrontarle. E noi che gli diciamo? Noi, noi, gli che diciamo, diciamo?
1: No. noi gli rispondiamo con una news che leggo io invece, da TV mia, <ride> che tra l'altro con una regina Elisabetta eh... che ci segue in live, particolarmente inquieta in questa e... foto, non so se vi e pare. E particolarmente scontornata. E, e, no, so, e perché ho letto un titolone che non possiamo non leggere. Amadeus, per i suoi 60 anni, si regala all'Arena di Verona. Ma che vuol dire, che se l'hai comprata? E allora, è subito qua, il primo
0: articolo. No, semplicemente fa da conduttore. Ah, ah fa. fa da conduttore. Fa da conduttore per, per un programma. No, perché di così Rai suona, 1. Su, scusatemi, suona come se se la fosse comprata,
1: se l'hai regalata, adesso ah, mi, mi compro la vena di Verona.
0: oggi sì, ma, ragazzi, mi... Diciamolo che Mia è famosa proprio per i suoi titoli, perché fa dei titoli straordinari di solito. Ha iniziato a spegnersi quando ha perso il suo Filippo. Questo è un titolo che a me è rimasto nel cuore. <ride> Con il sottotitolo, ovviamente si parla della regina Elisabetta, non è riuscita a sopravvivere senza l'unico uomo che abbia mai amato. Ora l'ha raggiunto lassù. Che attenti, questo non è vero niente <ride> proprio. <probabilmente. ride>